0: Superlux 为台湾的录音设备品牌提供物超所值的产品，是多年来坚持的品牌理想。最近推出的 Superlux 1 4 3 EU 是支性价比超高的 USB 麦克风，以亲民的价格提供目前市面上最高规格24 bit 1 9 2 K 赫兹的音讯解析度的 USB 麦克风，配备三种不同的收音指向，可以根据不同的收音需求来切换。独立的麦克风增益控制，让你轻松控制麦克风音量。而搭载音量及混音比例控制的专属耳机孔，能够及时监听你的声音及电脑音讯。最重要的是， 1 4 3 1 U USB 麦克风能够随插即用，而且同时相用于 Mac。及 Windows 系统 Superlux 1 4 3 EU USB 麦克风录音套组是在家远端会议、视讯上课的好帮手，搭配 Superlux HD 672两感耳罩式耳机，以亲民的价格就能轻松拥有好音质。即日起到八月三十一号，在结账页面输入折扣码 T A I W A N A C C E S S 即可享折扣优惠，新会员还送购物金，可立刻折抵哦。
1: 欢迎收听今天的阿善师的剑士实录，我是剑士专家阿善师谢松善
0: 。大家好，我是子荣。在最近呢，我们开了赞助的功能哦，所以以后在每一集的节目介绍的栏位资讯栏，我们就可以看到连结。也请大家呢，如果有多余的一些心思的话呢，也可以请我，还有阿善师，还有我们剑师的团队呢，来喝杯茶，喝杯咖啡哦。那另外呢，在 song on 的 App 最近呢，也推出了一些新的功能，像是呢，可以在 song on 的 Club 讨论节目或者是每集的不同节目内容，也欢迎呢大家多多的下载 song on 的 App， 然后多多留言给我们的节目哦。而在今天的节目当中呢，要来先感谢一下，在前一阵子呢，有透过了我们的。赞助功能，赞助给我们阿善师见识实录的听众朋友们。第一位呢是 s e n Bart， 他的赞助哦，他说他要赞助给黄小虎买罐罐。那黄小虎是谁呢？其实黄小虎是我们家的猫啦，所以呢我就代替我们家的黄小虎来感谢你哦。另外呢还有两位的赞助人都叫做 Brian， 但是呢是不同人哦。其中呢 ，Brian A 他就在赞助的留言说要帮子荣呢从奶茶升级成为拿铁，这、就是之前哦在 Instagram 上面呢聊天的时候，他特别说到的。也谢谢 Brian 呢，透过这种赞助的方式呢来感谢我们的节目。那今天呢在录音的过程当中呢，终于有可以升级喝一些比较健康的拿铁，最后再来录音了。另外呢，还有一位 Brian B 他留言给阿善师说，希望呢这一点点的赞助金额可以让支持阿善师的我们呢可以获得。更多优质的节目内容
1: 。是的，再次感谢呢，所有赞助我们节目的听众朋友们。我们的团队呢，从研究呢每一个案件，然后呢写脚本，一直到呢录音，其实呢都花了相当大的心力呢，还有时间。所以呢，你的支持呢，是让我们呢持续创作出更好节目的一个内容。当然呢，我们都非常欢迎呢大家来收听阿善师的《见识十录。有更多的听众朋友收听呢，才是让我们节目呢能够继续呢经营下去的一个支柱。只是呢，让一些赞助的听众朋友破费了，我们也感觉呢非常的不舍。所以呢，我们的团队会更加努力，只有呢做出更优质的节目呢来回馈以及感谢所有的听众朋友。
0: 而另外呢，最近也是进入了暑假的期间，有很多的学生族群，包含了像是高中生、大学生，也都纷纷的开始找一些不同的打工机会。不过呢，很多的打工后面呢，都暗藏着很多的陷阱，甚至是杀机哦。而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，跟上个礼拜一样，我们来谈谈的都是呢韩国的案件。这起案件呢，是发生在2018年的6月底，是一起震惊全南韩的一个惊悚命案。一名年轻正值二八年华的十六岁理性的女高中生，她跟朋友说她要出去打工之后，就离奇失踪了。在失踪八天之后，警方才从道岩面一处地势陡峭的深山当中，发现了一具少女的遗体，而且死状非常的凄惨，全身一丝不挂，脸部呢已经严重的腐烂到无法辨认。而且呢，连头发都被剃光了。在经过搜索之后，并没有找到这名少女的衣物，只找到了她随身携带的一支唇蜜而已。从这个遗体的形状，还有外观的特征等等来看，其实跟失踪的理性女高中生的状况是非常的相符的。原本应该是在打工的高中生，为什么会突然被弃尸于深山当中呢？他在死前又遭遇到了什么样的对待？真的是令人不胜唏嘘
1: 。那这个案子呢，就要从呢这名李姓的女高中生呢出门打工的前一天呢来说起。这前一天呢，就是2018年呢6月15号的时候，理性的女高中生呢用 Facebook， 就是脸书呢来私讯她的朋友说。我要去见呢，介绍我打工的一个人，他是呢我爸爸的朋友。但是如果我发生不测的话，你记得要带我报警哦。其实他就感觉到好像不太对劲了。隔天呢下午1点38分的时候，他便呢只身穿着白色的衬衫以及呢着牛仔裤、白色运动鞋呢，就从家里面出门。那最后一次呢，监视器拍到呢他的画面。是在呢，他前往的约定场所的某一家工厂的途中，而这一名呢李姓女高中生的朋友，在当天呢下午三点钟左右呢，又传简讯呢给高中生，询问他呢是否平安，结果呢迟迟都没有得到回复。那这一名女高中生的手机呢，在下午四点二十四分的时候，他就关机了，而且一直到晚上呢，李姓的女高中生都没有回家。大约到了11点半的时候，这名呢女高中生的母亲呢就直接来到呢这个所谓呢爸爸的朋友呢的家里面呢来暗电铃。那妈妈说要找女儿，那对方呢不仅没有开门，而且呢还趁机呢从后门就逃跑了。那惊慌失措的模样呢都被呢录影监视器呢给拍了下来
0: 。理性的高中生的妈妈哦，在十七号的凌晨向警方报警，警方也开始寻找这一名男子的下落。就在早上六点二十分，他被发现在自己经营的餐厅附近的某一个工地上吊身亡了。在现场并没有留下任何的遗书，也没有他杀的痕迹。这个案情呢、哦、急转直下，唯一的关心人就莫名的身亡了。那警方想要找到理性高中生的线索，突然之间也全没有了，只得出动了。五百多名的原警展开地毯式的搜索，希望呢可以尽快的找到这名失踪的李姓女高中生。不过，这名男子究竟是谁呢？他为什么要自杀啊？这名介绍李高中生打工机会的男子，他姓金。这名金姓的男子大概五十一岁左右，他和李家其实呢关系匪浅。但理性高中生的爸爸其实从年轻的时候就认识了，在多年之间都一直维持着非常好的友谊关系。那金星男子和理性高中生的相处也像是叔叔和侄女一般呢。其实两家人平常的时候呢，常常都会聚餐吃饭，那偶尔也会给理性的女高中生一些零用钱来花用。警方开始锁定金星男子，那认为他就是最大的嫌疑犯。而自杀的动机也是畏罪自杀，并且针对他在生前的所有行踪开始展开调查。发现呢，这一名男子其实，在高中生失踪之前，就曾经在学校附近相约，并且跟理性的高中生说：“哎，他有一个打工的机会，想要介绍给他。不过呢，也特别说绝对不可以告诉任何人这件事。”然而呢，非常令人不解的是，那金姓男子到底是介绍什么样的工作呢？为什么又会让理性的高中生如预知般的发出？如果他遭遇到了不测，请帮忙报警，这样子一个简讯内容呢？而且按照常理来说，他身为了父亲的好友，为什么又要对他痛下杀手呢？那这些谜团其实都等待着真相来解答
1: 。那就让我们呢回到案发的当天，当理性的女高中生呢，在当天呢下午一点半的时候，从家里面出门前往呢约定的工厂之后，金姓的男子呢。也大概在呢一点五十分左右，从他开的这一家呢卖狗肉补身汤的这个餐厅呢离开，那他也呢前往了同一处的这个工厂。到了下午两点十六分的时候，这个男子呢驾驶的车辆呢被拍到从工厂的地方呢就开走了，因为窗户的延伸太深了，所以呢不清楚里面到底是不是载有乘客。或者是说呢，有理性的这个女高中生在里面。那她开了大概二十公里的距离呢，在一处呢偏僻的山中呢，这一位男子呢，他停留了两个多小时左右，大约呢到了下午五点多，金姓男子呢回到呢自家呢，也洗了车，并且呢可能在那个时候，他就烧毁了理性女高中生的衣裤呢等一些东西。那这个男子呢，跟家人吃过晚餐之后，他又呢外出呢，到了一处呢这个蓄水池。
0: 所有的证据都指向了这一名金姓男子。不过呢，高中生失踪当天，其实呢，这名男子是把手机放在他自己所经营的餐厅当中，从早上到晚上的六点为止都放在同一个地方。不过呢，之后金姓男子不断的反复开机、关机、开机又关机。根据着警方的推测，他似乎呢是想要制造不在场的证明。此外，警方还从他的后车厢当中也找到了一把的镰刀。不过呢，在镰刀的刀尖处还有把手被验出的是被害人理性女高中生的 DNA。尽管如此，在镰刀上却没有发现任何的血迹，所以呢，无法判断镰刀就是金姓男子的犯案工具。因此呢，这个案情又再次的陷入了焦灼。
1: 但是呢，到了最后，就是呢， 7月6号的时候呢，南韩的康津郡的警察署呢，他们就召开了记者会，他们对外宣布呢，认定金姓男子呢，就是呢杀害了李姓女高中生的这一位真凶。其中呢，三个关键是，警方呢根据韩国呢国立科学呢搜查研究院呢。简称呢，国科收他们呢尸体解剖报告呢指出，被害人理性的女高中生她的遗体呢被验出呢安眠药的成分。一连串的追踪调查呢，确认金姓男子呢在被害者失踪的前两天，曾经向呢医院购买呢治疗短期失眠的药物，叫唑吡坦。那这个唑吡坦英文叫 r o l p i d e m 罗比特呢，在中文呢也称为左费明。那左费明呢，它是呢属于中枢神经的一种抑制剂，也就是属于呢安眠药剂类的。然后呢，它是呢在国内列管的第四级毒品。那医疗的用途呢，一般是用在呢失眠症，就是你有失眠，医生可能会开这个药物给你。它使用的方式呢，就是用口服的方式。那经常呢，这个左费明呢，就是 robitan， 呢，它是属于呢新兴的类苯呢二氮平的神经抑制剂。临床上呢，一般是使用呢失眠症的一个治疗，而且呢，它主要是具有呢镇静的一个效果。由于呢，这个左肺鸣呢，它有镇静安眠的效果，所以呢，有一些药物的滥用者呢，他在使用一些像。甲基安非他命呢、啊，骨科碱呢、啊、，MDMA 等药物之后呢，会很兴奋。可是呢，他们要从兴奋呢要恢复过来的时候，就会使用这个药物。但是呢，使用之后呢，会引起药物的交互作用呢，而产生呢一些不可预期的伤害。另外，左啡敏呢，它的副作用呢，也会产生一些晕眩，然后呢，幻觉。还有呢，睡眠的障碍，以及呢，失忆症，还有呢，梦游等状况。所以呢，在使用的时候呢，要非常小心。那这个呢，一般是由医生的处方呢，才能呢，进行使用。不过呢，有一些歹徒就是呢，去看病、留置或是购置呢，然后呢，以饮料呢，民间之用。那这表示呢，这一桩理性的女高中生的命案呢。确实呢，就是金姓男子呢，他筹划已久的这种精密的预谋的犯罪的计划。另外，金姓男子的车子上面呢，不止发现有镰刀，还有呢电动减法器。那这也证明呢，李姓的女高中生的遗体呢，他之所以呢头上没有头发，应该就是呢被金姓男子呢所剃掉的。那警方呢也根据呢监视器的画面。发现呢，金姓男子将镰刀呢，以及呢电动减法器呢，一起放入背包里面。推测呢，他这么做的原因，就是要毁尸灭迹。而李姓呢女高中生呢失踪的衣物呢，博科收呢这个单位，就将呢金姓男子烧掉的衣服之后呢，所留下的一些金属、纽扣、布料等残渣呢，做了进一步的分析。确认，他犯案当天呢，在家中烧掉的衣服，就是李姓女高中生被害当天呢所穿的衣服
0: 。这下呢，就是罪证确凿了。不过呢，嫌疑犯也已经死亡，也留下了两个未解的谜团，至今呢，没有任何的答案呢。第一点呢，就是警方在怀疑这起案件当中是否是有共犯呢？因为尸体被发现的地方其实是海拔高，而且呢非常陡峭的一个山坡上，以李姓女高中生的体重。再加上了刚死亡之后，其实呢，尸体还是非常柔软的状态，其实是非常难以搬运的。通常呢，需要两到三个人合力才有办法。如果只凭金星男子一个人，恐怕呢，很难独自把他的尸体呢抬上山。又或者是有另外一个可能，就是先把理性高中生诱拐上去，等理性高中生自己走上去之后，才在深山当中被杀害的。而另外一个疑点就是，到底金星男子的犯罪动机？是什么了？李姓的女高中生是在失踪的八天之后才被找到。尽管呢，警方判断金姓男子可能是在性侵的过程当中将她杀害。不过呢，遗体其实已经腐烂多时，没有办法在遗体上面来测出精液或者是 DNA 等等的
1: 。那因为呢，李姓女高中生失踪这个案子呢，引起社会呢广大的关注。那金鸡大学呢，犯罪心理学系的一位呢。李水晶教授，他特别呢探访了当地的居民。那这位教授呢，他在这个 C B S 的广播节目里面，这个节目就叫金贤珍的一个新闻秀。他在里面呢有引用当地居民的的话呢来说到，金姓男子呢，他生前呢就性生活呢相当的淫乱，他至少呢跟市民呢女性呢。同时维持呢事实性的这种婚姻关系，但是呢，其中只有一位女性呢，跟金姓男子呢，他们有向呢护证机关呢来登记结婚。那金姓男子呢，也常对呢餐厅的女员工呢上下其手。南韩的媒体呢，根据这些办案的模式推测，金姓男子呢，应该是性侵呢李姓女高中生的几率呢，非常的高。
0: 另外呢，也从这起案件，也让网友联想到，其实，在两千年左右，在康津郡的地方，也有两起女学生的失踪案件，是不是也是金姓男子同一个人所为呢？因为从金姓男子的作案手法来看，他其实呢是非常的谨慎的，并不像是初犯第一次犯案而已。而且，另外2000年左右的那两名女性的失踪学生的失踪月份也都是在六月，也就是暑假的打工的旺季。虽然呢，曾经在当时有抓住一名嫌疑犯，不过呢，在最后因为没有足够的证据而无罪释放了。然而，随着这一名金星男子的畏罪自杀，恐怕呢，这两桩的少女失踪案也成为了未解决的案件了
1: 。是的，这个金星男子这个案子呢。其实我也认为呢，应该就是典型的性侵呢不成，最后呢可能就把李姓女高中生呢杀害弃尸的一个案子。但是呢，因为尸体呢是在海拔高而且陡峭的山坡上，所以呢我也认为非常有可能是有共犯。但是因为金姓男子已经自杀身亡，所以呢这些很多种种，包含动机啊、共犯啊，可能就。没有办法再来查证了。国内呢，其实有一件呢，去面试，而最后呢，就在过程之中呢，这个面试官呢，要性侵女学生呢，最后呢，不小心把女学生呢，推下坠楼致死的一个案子。那暑假也到了，很多学生呢，也都在这个时候呢，找寻打工的机会。那相对的，因打工呢而产生的纠纷。或是意外，甚至于呢被害的这种案件呢也时有所闻，因此呢阿三师在此呢也提醒：暑假到了，打工前呢应该呢多对呢打工的地点、公司等的状况多所了解，甚至于呢可以询问同学、或是亲人、或是朋友呢对于这家公司的了解。那另外呢面试的时候。也要呢多加注意，如果是一对一的时候，更要提高警觉。必要的时候呢，也可以请家人、同学呢一起同行。那一般来讲呢，比较知名的大公司呢，比较没有什么问题。要注意的就是一些小公司或家庭式的工厂，或是一些小广告。这个时候呢，就要特别的注意了。天下没有白吃的午餐，工作轻松。工时短、待遇高这样的诱因，其实呢都隐藏着许多的陷阱，甚至于可能挂羊头卖狗肉。这个时候，同学就更应该要多加注意。另外呢，打工所发生的意外呢也时有所闻，所以呢，阿善师也提醒打工的相对的一些工厂的安全，还有呢穿着的一些呢防护装备呢都应该齐全。最后呢，就是对于打工的薪资的一些纠纷呢，也偶尔发生。那我想呢，这种纠纷必要的时候，诉请劳工局等相关的单位来请求呢，协助解决。千万呢，不要诉诸暴力。在此，阿三思呢，也预祝大家呢，暑假打工愉快。
0: 而今天在节目当中跟大家谈到的震惊南韩的这一群女高中生的谋杀案，就跟大家分享到这里。也谢谢大家对于我们阿善师见视实录节目的长期支持还有收听。我们今天呢是95集，也即将能迈入100集的大关了。为了要感谢大家长期以来持续的收听和支持我们节目的忠实听众朋友，阿善师还有任性出版社要特别呢赠书给大家。那要来赠送的就是阿善师。是在先前所出版的新书《台湾大案见事现场》，我们在这一次呢要送出十本书籍，而且呢是阿善师有亲笔签名的书哦。详细的活动办法可以点击单集的节目介绍栏，我们会有一个《阿善时见事实录》的百集回馈赠书的连结。那当中呢是一个表单，也请大家呢提供我们听了节目那么长一段时间的一些宝贵的建议啊，或者是看法。那我们的活动时间呢，从这一次95集一直到99集之间。所以呢，大家可以从即日起哦，到8月15号晚上的11点59分为止，那只要填写就有机会抽中阿善师亲笔签名的《台湾大案见事现场》。我们之后也会在我们节目第一百集的节目当中来公布这十位的得奖者姓名，也欢迎大家呢多多的留言来参加我们的抽奖活动哦
1: 。今天的节目呢，我们就讲到这个地方，也谢谢各位呢收听阿善师的《见事实录》。如果呢大家喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Podcast、还有 KKBox 上面订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。